0: Venäjän vastaiset pakotteet ja kehysriihi. Näistä teemoista rakentuu keskiviikon ykkösaamu. Hyvää huomenta. EU-maiden suurlähettilät keskustelevat tänään uusista pakotteista Venäjää vastaan. Eilen kuulimme EU-komission ehdotuksen pakotepaketista, johon kuuluu esimerkiksi kivihiilen tuontikielto. Pakotteista ja Ukrainan tilanteesta lisää hetken kuluttua. Alun perin kaksipäiväiseksi suunniteltu kehysriihi saatiin päätökseen jo eilen tiistaina. Puolustukseen satsataan yli kaksi miljardia ja sosiaalietuuksia korotetaan. Mistä nopeasti valmiiksi saatu riihi kertoo, aiheesta lisää puoli yhdeksältä. Kuntalan lakko sulkee tänään päiväkoteja ja kouluja useissa kaupungeissa. Miten lakko vaikuttaa päiväkotitoiminnan järjestämiseen, entä miten hoitoalan pattitilanne saataisiin avattua? Näistä teemoista lisää lähetyksen lopussa. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja viime päivinä olemme kuulleet järkyttäviä uutisia siviileihin kohdistuneista hirmuteoista. Ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen on parhaillaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hyvää huomenta Kiovaan. Huomenta. Viime päivinä Venäjän epäilyt julmuudet Putsassa ovat aiheuttaneet kansainvälistä tyrmistystä. Venäläissotilaiden vetäytyessä myös muualla pelätään samantyyppisiä tuhoja. Niin Antti, olet itse käynyt paikan päällä täällä putsassa. niin miltä siellä näytti?
1: No, jos ei puhuta niistä kauheuksista ensiksi, niin ylipäätänsä butsan asukkaiden humanitaarinen tilanne on todella vaikea. Kuten on varmasti muissakin paikoissa, missä Venäjän joukot ovat ja ovat olleet, ihmiset siellä jonottivat keskustassa humanitaarista apua. He toivovat, että heidät tuo, tuodaan lisää ruokaa. Eilen oli tullut vähän ruokaa, mutta he tarvitsevat lisää ja he kertoivat, että sodan aikana oli paljon taisteluja, ja tulitusta ja näitä teloituksia. Mutta kaikkein vaikeinta oli ruuan puute. Ihmiset elivät yli kuukauden kellareissa ja loppuviikkoina he eivät uskaltautuneet ulos ollenkaan, koska he tiesivät, että he olivat kuulleet ja nähneet, että venäläiset ampuvat ihmisiä kaduille. Eli on vaikea humanitaarinen tilanne.
0: Mitä osat sanoa venäläissotilaiden toiminnasta siellä Putsassa? Kuinka paljon uhreja sieltä voi vielä paljastua?
1: No, uhreista en uskalla sanoa, että aivan varmasti kymmeniä, voi olla pari sataa ja varmasti siellä nyt on aika hyvin pystytty löytämään, koska nämä ruumithan ovat ihan avoimesti esillä eikä raunioissa niin sanotusti, vaikka siellä on paljon tuhojakin. Ja ihmiset kertoivat näistä teloituksista ja kadulta oli onnistuttu siirtämään pois paljon näistä ruumiista, mutta siellä oli edelleen esimerkiksi henkilöautoja, joissa oli luodinreikiä ja että siellä on ammuttu ihan perheitä ja kaikenlaisia, mutta pääosinhan venäläiset ovat teloittaneet miehiä, sotilasijassa olevan miehiä. Nämä Ukrainan viranomaiset näyttivät meille toimittajille yhden tämmöisen sotarikoksen tai epäilyn Siinä oli kuusi ruumista, jotka venäläissotilaat olivat polttaneet bensiinillä. Nämä henkilöt oli tapettu. Heissä ei ollut jälkiä, että he olisivat olleet jonkinnäköisessä tulituksessa tai pommituksen seurauksena kuolleet. Ja Ukrainan viranomaiset halusivat näyttää tämän, koska he yrittävät selvittää ja dokumentoida näitä tapahtumia mahdollisia rikos-, sotarikosoikeudenkäyttäjä varten. Mutta tässäkin tapauksessa nämä. Ruumi toivat niin pahasti vaurioituneita, että he eivät edes pystyneet vielä tunnistamaan näitä henkilöitä.
0: Antti Kuronen, tässä on keskitytty nyt tähän Putsjan tilanteeseen, mutta mitä tällä hetkellä tiedämme Venäjän ukrainalaissivileihin kohdistuneista teoista muualla maassa?
1: No itsekin olen nyt ollut täällä paljon sodan aikana ja tavannut ihmisiä, jotka ovat paenneet tuolta Venäjän kontrolloimilta alueilta ja kaikki kertovat poikkeuksetta näistä esimerkiksi, mitä venäläissotilat ryöväävät kaikki liikkeet, ihmisten murtautuvat ihmisten koteihin, ottavat heidän ruoat, juomat, vievät myös arvotavaroita ja vähemmän arvokkaita tavaroita, kuten jääkaappeja. Sitten on myös kuullut tarinoita hyvin monista paikoista, raiskauksista, tämmöistä seksuaalisesta väkivallasta, äärimmäisestä seksuaalisesta väkivallasta. Ja, nytten, ja sitten on näitä teloituksia. Ja nyt on myös näissä kaupungeissa esimerkiksi Herson, joka on semmoinen kaupunki, jota Venäjä kontrolloi, mutta missä ihmiset osoittavat mieltään, venäläisjoukkoja vastaan, niin sieltä on tullut viestejä, että kun venäläiset ottavat kiinni näitä virkamiehiä, tämmöisiä mielenosoittajia toimittajia, mitä tahansa ihmisiä siellä, niin esimerkiksi siellä tulee nyt raportteja niin kuin pahoin, tai tämmöisestä kidutuksesta, kun näitä ihmisiä on otettu kiinni. Eli varmasti hyvin laajasti erilaista tämmöistä sotarikosta tapahtuu.
0: Tähän loppu vielä lyhyesti. Vielä viikko sitten tulitauko tai mahdollinen aselepo Ukrainassa vaikutti mahdolliselta. Miten siellä tällä hetkellä arvioidaan neuvottelujen tulevaisuutta?
1: Ukrainassa presidentti ja yleensäkin on sanottu, että kyllä nyt on erittäin vaikea neuvotella Venäjän kanssa kun on nähty, mitä tämä Venäjän miehitys käytännössä tarkoittaa, eli näitä veritekoja, jotka eivät liity edes sotaan. Ja Ukraina on koko ajan sanonut, että Ukraina on voitettava tämä sota. että Se, että Venäjä miehittäisiä alueita, ei ole vaihtoehto, koska lopputulos olisi tällainen, näin verinen. Että. Ja se ehkä nyt Ukrainassa ollaan hyvin pettyneitä kyllä EUn toimintaan että kun EU nyt esimerkiksi tämän Butchan jälkeen keskustelee sanktioista Venäjä vastaan, niin edelleenkään ei olla valmiita tarttumaan tämmöisiin niin kuin järeisiin sanktioihin Venäjä vastaan. Sen sijaan EU joka päivä rahoittaa Venäjää sadoilla miljoonilla euroilla, täällä kaasu- ja öljykaupalla, ja että täällä Ukrainassa todellakin vaaditaan nyt kovempia toimia, että kysytään, että mitä pitäisi tapahtua, että Eurooppa niin sanotusti tarttuisi vähän järrempiin otteisiin.
0: Kiitokset näistä kommenteista, Antti Kuronen. Ja jatketaan keskustelua studiosta käsin. Täällä kanssani ovat tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmille. Tuossa kuulimme Antti Kurosen kommentteja Kiovasta, ja hän mainitsi tuossa lopussa, että Ukrainassa ollaan hyvin pettyneitä EUn toimiin. Nyt tarvittaisiin järeitä toimia. Niin Timo Miettinen, näetkö, että että mitä EU tässä tilanteessa voi tehdä,
2: että mieli muuttuisi tuolla Ukrainassa? No... Tässä on kaksi tapaa tarkastella tätä asiaa. Ensimmäinen on se, että onko tässä EUn puolelta jonkinlainen prosessilogiikka, että Venäjän pitää vielä turvautua vakavampiin keinoihin, esimerkiksi kemiallisten aseiden käyttöön, ennen kuin näitä lisäpakotteita asetetaan voimaan. Vai onko kyse pikemminkin siitä, että ongelma on täällä EUn puolella ja niissä hallitsemattomissa vaikutuksissa, mitä nopea irtaantuminen erityisesti venäläisestä kaasusta, mutta myös venäläisestä öljystä, jotka on nämä kaksi merkittävintä pakotteiden ulkopuolella olevaa energialehdettä, mitä se tarkoittaisi. Ja ja uskon, että kyse on ehkä enemmän kuitenkin siitä, että EU-mailla on yhteinen tilannekuva, on yhteinen tahtotila myös siitä, että tämä energiariippuvuus pitää katkaista kyseomaan siitä, että millä aikataululla se tehdään. Koska nämä vaikutukset tällä hetkellä on niin arvaamattomia, varsinkin isojen jäsenmaiden, kuten Saksan kohdalla. Pienempien jäsenmaiden kohdalla, jossa energiariippuvuus ei ole näin syvää, jossa maakaasu voidaan korvata muilla energialähteillä, niin tämä ratkaisu on varmasti helpompi.
0: Juha Jokela, onko se nämä mahdolliset kemialliset tai biologiset aseet, joiden jälkeen sitten EU olisi oikeasti valmis tarttumaan näihin tiukimpiinkin sanktioihin, mitä Miettinen tässä toi esille.
3: Tässä on tietenkin EU-lisäksi tämä koko läntinen kansainvälinen yhteisö, g maat ja Yhdysvallat erityisesti mukana tässä pakotetoimissa ja myös sitten tässä näiden vastausten koordinoinnissa. Mä sanoisin, että, että tässä Yhdyntimo on siinä mielessä, että enemmän kysymys on tässä prosessissa. Iso päätös on jo tehty siinä, että venäläisestä fossiilisesta energiasta tullaan irtautumaan ja sitä vihreään siirtymään liittyvää tavoitetta nopeuttamaan. Mutta sitten mä sanoisin myös, että tässä on hyvä muistaa, että on järeitä pakotetoimia jo jo myös tehty ja on nyt nähty, että niiden vaikutukset ovat kuitenkin sitten ö, rajoitettuja ja ne tulevat pidemmän aikavälin yli. Ja, ja siinä mielessä myös, jos ajatellaan energiapakotteita, niin, niin, niin sillä olisi varmasti nopeakin vaikutusta Venäjän talouteen, mutta, mutta sekään ei välttämättä ole mikään niin sanottu hopealuoti tässä tilanteessa ja, ja, ja niiden vaikutusta niin on hyvä arvioida. Sitten on muun muassa iso kysymys myös, myös se, myös se että, että mitä muita toimia unionilla on, on käytännössä, kun tämä pakottepolitiikka. Ja, ja, ja yksi iso kysymys on, on, on nyt sitten puolustusmateriaalin toimittaminen myös tappavan sellainen. Ja unionihan on tehnyt jo monien meidän tutkijoiden näkökulmasta aika historiallisia päätöksiä siitä, että myös unionin omia varoja, siis ei budjetissa, vaan budjetin ulkopuolelta olevassa olevassa, rauhanrahastossa olevia rahoja voidaan käyttää asetoimituksiin Ukrainaan. Tuo summa on noussut 500 miljoonasta jo miljardin euroon ja tämän lisäksi myös sitten EU-jäsenmaat ovat avustaneet Ukrainaan ja ja myös sitten NATO on mukana tässä koordinaatiossa ja Yhdysvallat. Ja varmasti se iso kysymys on nyt sitten pakotteiden rinnalla se, että miten Ukrainaa voidaan entistä paremmin auttaa, puolustamaan itseään ja uskoisin, että nämä miehitysalueella tapahtuneet julmuudet niin on osa sitä keskustelua, että jos niitä halutaan välttää, niin Ukrainan puolustamista täytyy tarvitsee tukea entistä pontevammin.
0: Tämän Venäjän hyökkäyssodan alettua monet EU:n jäsenmaat ovat vieneet aseita Ukrainaan, esimerkiksi Suomi ja Saksa on tehnyt, tehnyt näin, mutta tavallaan käsittääkseni EU-nimissä tällaista yhteistä asevientiä ei ole tehty, niin tulisiko tällainen yhteinen tavallaan asevienti toteuttaa, että se tavallaan toisi Ukrainan sellaista viestiä, että EU todellakin on, on, on Ukrainan takana, Timo
2: Niin kuin Juha Jokela tuossa sanoi, niin EU on tosiaan hyödyntänyt tätä uutta niin sanottua rauhanrahastoa, joka on osa tätä Brexitin jälkeistä kehitystä, jossa EU on selkeästi tiivistänyt myös tätä puolustusulottuvuuttaan. ja Tämä rauhanrahasto oli alun perin instrumentti, joka oli tarkoitettu näihin EU-Afrikka-missioihin ikään kuin rinnalle tuomaan sitä sotilaallista toimintakykyä, koska se on perinteisesti nähty EUn puutteina tämän tyyppisissä kriiseissä. No kukaan ei tai harva osas ajatella, että tätä rahastoa käytettäisiin nimenomaan Venäjän hyökkäyssotaan vastaamisessa. Mutta sitä tosiaan on, on nyt käytetty ja, ja tietysti toinen kysymys on se, että pitäisikö tätä materiaaliapua vieläkin entisestään lisätä. Mutta kyllä EU on myös
3: unionina pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen. Kyllä, eli, eli kyllä unioni on, on tässä jo toiminut ja tämä on, tämä on itse asiassa joidenkin arvioiden mukaan historiallinen ää, niin kuin muutos. Ja kysymys on myös siitä, että tämä rauhanrahasto ää, mahdollistaa, tämä päätös on tosi tehty jo ennen ää, tätä ja hyökkäyssotaa, niin tappavan ää, ää, materiaalin toimittamiseen, mikä tarkoittaa siis aseita ja, 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 ja se on iso muutos unionin, unionin politiikassa ollut ja nyt se laajuus, millä sitä käytetään myös sitten tässä uudessa tilanteessa, minkä Timo juuri kuvasi, niin, niin on merkittävä asia. Ja, ja, ja siinä mielessä tämä unionin toiminta on tässä yksi osa sitten on nämä jäsenvaltion omat toimet ja myös sitten NATO koordinoi ä, omien jäsenmaidensa puitteissa Yhdysvaltojen tuella näitä ä, asetoimituksia. Britannia näyttelee myös merkittävää roolia unionin ulkopuolella.
0: Jos mennään sitten näihin pakotteisiin, niin EU-komissio esitti eilen, että EU-mat lopettaisi tuonnin Venäjältä sitten venäläisten meri- ja maantiekuljetusten pääsy EU-alueelle estettäisiin. Ja myös pankkeihin on suunniteltu uusia pakotteita, niin akatemiatutkija Timo Miettinen, miltä tämä kokonaisuus kuulostaa?
2: Tämä on ikään kuin looginen askel suhteessa tähän aiempiin jo jo melko laajoihin paketteihin. Tämä kivihiili on sinänsä aika pieni osa tätä Venäjän energiatuontia, mutta se kuitenkin on merkittävä energialähde monessa suhteessa. Tämä meriliikenteen pysäyttäminen liittyy samoin osin tähän energiapolitiikkaan, koska kyse on laajassa mielessä öljyn, öljyn kuljettamisesta mutta myös tietysti muusta tavaraliikenteestä ja sitten on tietysti tätä henkilöpakotteita ja ja sitten näitä muita muita materiaalipakotteita, joita nyt pyritään vielä vielä laajentamaan. Osinhan kyse on siitä, että pyritään myös samalla ikään kuin tilkitsemään sellaisia aukkoja, joita sitten kokemuksen kautta on nähty, että tähän pakoterintamaan syntyy. Ja ja nämä on kaikki sellaisia pieniä askeleita, joita joita sitten poliittisella tasolla tehdään. Ja, Ja useinhan on myös siitä, että pyritään vastaamaan... Kun monet yritykset on ikään kuin omaehtoisesti vetäytyneet Venäjältä ja rajoittaneet esimerkiksi liikennettä, niin sitten niitä viimeisiä aukkoja pyritään sitten vielä poliittisin keinoin täydentämään.
0: Tällä hetkellä EU ei ole asettanut öljyn tai maakaasun liittyviä pakotteita. Se on tullut esille tässäkin keskustelussa. Business Insider on kertonut, että Venäjä tienasi maaliskuussa kaasu- ja öljymyynnillä 3,6 miljardia dollaria ennustettua vähemmän ja energiamyynnin tuotto oli 38 prosenttia odotettua pienempi. Niin minkälainen merkitys Juha Jokela mahdollisilla öljyyn ja maakaasuun liittyvillä pakotteilla olisi, jos jo nyt puhutaan vajaan neljän miljardin euron vähäisemmästä myynnistä.
3: Kyllä niillä on laskettu olevan suuri merkitys ja se johtuu siitä, että Eurooppa, Euroopan unioni on, on Venäjän energiaviennin suurin markkina, joten, joten se jo selittää sitä ja, ja tässä niin on jo kuvattu aikaisemmin, se ongelma on ollut lähinnä täällä EUn päässä, tai irtautuminen tästä Venäjän fossiilisesta energiasta on se iso kysymys ja sen kerrannaisvaikutukset sitten EUn taloudelle, mutta Kuten tässä aikaisemmin myös puhuttiin, niin se, että pakotteilla pystyttäisiin nopeasti lopettamaan esimerkiksi nämä sotatoimet, niin on sellainen kysymys, jota täytyy kriittisesti arvioida. Pakotteethan eivät ole symmetrinen työkalu verrattuna sotilaallisen voiman käyttöön, ja pakotteiden, myös näiden energiapakotteiden vaikutukset näkyvät sitten pidemmällä aikavälillä niin sanotusti, ja se ei sellaista suoraa ratkaisua tähän välttämättä tuo, Turhautuminen, poliittinen paine selkeästi on nyt on kasvamassa ja minä pitäisin merkittävänä sitä, kuten Timo tuossa sanoi, että kivihiili on nyt otettu mukaan tähän viidenteen pakoteaaltoon ja, ja se tarkoittaa sitä myös niin kuin poliittisen signaloinnin välityksellä, että nämä fossiiliset polttoaineet ovat näiden pakotekeskustelujen puitteissa ja komissio myös tuossa esityksessään toteaa, että, että tämä laajentaminen on niin kuin työn alla niin sanotusti.
0: Nämä putsassa tapahtuneet väkivallan teot, se on ajanut siihen, että esimerkiksi Ruotsi, Tanska ja useat muut Euroopan maat aikovat karkottaa venäläisdiplomaatteja vastauksena juuri näiden tapahtumien takia. Ja esimerkiksi Tanska ja Ruotsi on syyttänyt venäläisiä diplomaatteja vakoilusta. Niin Timo Miettinen, mistä, mistä tämä kertoo ja näetkö, että Suomi on... On lähdössä samalle tielle ilmeisesti tällaisia päätöksiä ainakin valmistellaan.
2: Joo, monet maat on tehneet jo, tämän, jo tämän päätöksen ja Suomi on mun tietojen mukaan ilmeisesti valmistelemassa tätä päätöstä ja kyseen hyvin perinteisestä diplomatiaan kuuluvasta Ratkaisusta, että katkaistaan vähitellen diplomaattisia suhteita, jotka on ikään kuin toimivan kansainvälisen yhteistyön keskeinen elinehto. Ja tässä halutaan lähettää viesti, että tällaista yhteistyötä ei haluta jatkossa tehdä. Ja ehkä vielä mitä tuohon pakotteisiin tulee, niin se on hyvä kysymys, että onko tässä oikeastaan edes kyse pakotteista, vai onko, kuten Ranska valtiovarainministeri sanoi sodan alussa, että tässä on kyse taloudellisesta sodan käynnistä, että ehkä ei ole enää kyse niinkään siitä, että näiden taloudellisten keinojen kautta yrittäisi saada Venäjää ikään kuin taivuttelemaan, muuttamaan kantaansa tai muuttamaan politiikkaansa, vaan nämä on keinoja, joilla pyritään iskemään nimenomaan Venäjän toimintakykyyn, sen taloudelliseen toimintakykyyn. Ja sen takia, koska Venäjällä kuitenkin on tämä iso sotakassa, 650 miljardia dollaria, niin tämä vaikutus tulee väistämättä olemaan niin pitkän tähtäimen kysymys. Oli sitten kyse vaikka kaikista suurimmista
3: energiapakotteista.
0: Onko tässä käymässä niin, että Lännellä ei kohta ole lainkaan Venäjällä?
3: No se on tietenkin... Ö- tästä irtikytkennän niin suuri huoli, ja, ja nyt täytyy muistaa myös, että nämä, nämä diplomaattien karkotukset ovat aika isoja, erityisesti isoissa jäsenmaissa. Puhutaan kymmenistä, kolmesta kymmenestä, jopa neljästä kymmenestä, riippuen hieman jäsenmaita, ja tämä tarkoittaa sitä, että Venäjä tulee varmasti vastaamaan sitten tähän vastaavilla toimilla, jolloin sitten niin kuin EUn edustautuminen, EU-maiden edustautuminen silmät ja korvat Moskovassa Venäjällä tulee sitten niin sanotusti heikkenemään. Mutta tämä tämä riski on nyt otettu ja ja kun tässä on käynnissä tällainen laajempi irtikytkeytyminen ja Venäjän irtikytkeytyminen, kytkeminen läntisestä talousjärjestelmästä, poliittisesta järjestelmästä. Mä uskon, että me tullaan näkemään myös sitten halua sulkea Venäjä ulos esimerkiksi G20-ryhmästä läntisten valtioiden toimesta ja ja näin päin pois. Tämä prosessi on sellainen, joka varmasti etenee ja me emme vielä tiedä sitten sen loppupäätä, että kuinka kuinka pysyvästä ja täydellisestä irtikytkeytymisestä poliittisesti taloudellisesti tässä on kysymys.
0: Kiitokset tästä keskustelusta ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja kiitokset akatemiatutkija Timo Miettiselle Helsingin yliopistosta.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Tässä lähetyksessä vielä. Hallitus sai eilen kehysriihensä valmiiksi. Mistä pikasopu kertoo, mihin panostettiin ja mistä leikattiin, siitä lisää hetken kuluttua. Viime viikolla ho- alkoi hoitajalakko ja tänään puolestaan kuntaalalakko sulkee päiväkoteja ja kouluja ympäri maan. Tartumme lähetyksen lopussa vielä tähän nykyiseen lakko-tilanteeseen. Sitten talousasiaa, eli hallituksen kehysriihisen valmistui hyvin nopeasti ja nyt puhumme sen tuloksista ja vaikutuksista Suomen talouspolitiikkaan. Tervetuloa Ykkösaamuun elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Kiitos. Huomenta. Ja hyvää huomenta myös ammattiliittojen keskusjärjestö STTK patrisio äh, Patricio Lainalle. Hyvää huomenta. Äh, pääekonomisti Titteli unohti unohtui mainita. Viime vuonna kehysriihi kesti yhdeksän päivää ja hallitus käväisi myös hajoamisen partaalla. Nyt valmista tuli yhdessä iltapäivässä. Mistä näin nopea riihi kertoo,
5: Aki Kangasarju? No se kertoo ennen kaikkea siitä, että rahaa on helpompi jakaa kuin säästää, mutta toisaalta se myös kertoo siitä, että nyt ei enää näin hallituskauden loppuaikana niin haluttu ottaa mitään pidemmän aikavälin uudistuksia pöydälle, että että kun, kun kerta sota on päällä ja kriisi päällä, niin siihen tietenkin kannattaa satsata ja täytyy satsata, mutta sitten energia ei energia riittänyt sen pitkän aikavälin talousnäkymän turvaamiseen.
0: Patricio Laina, mainitsit aiemmin Ylen haastattelussa, että tämä riihi ei sisältänyt yllätyksiä, eli olet siinä saralla hieman samalla linjalla Kangasharjun kanssa, mutta miten sinä analysoit tätä riihtä?
4: No, aika pitkälle samalla tavalla, että, että tuota, edellisen kerran oli kyse puoliväliriihessä, missä, missä suunniteltiin vähän pidemmän aikavälin ja se oli tämmöinen välitarkastelu. Ja, ja nyt tietenkin tämä sota ja, ja valmistautuminen on sitten ollut, ollut tuota, sellaisia tekijöitä, jotka, jotka on sitten nopeuttanut tätä riihtä. Ja, ja toki tässä tuli todella suuria panostuksia sitten tuota, puolustukseen, huoltovarmuuteen, energiaan, energiasiirtymään. Ja, ja sitten tietenkin myöskin sotapakeneviin auttamisen, että tuli todella merkittäviä panostuksia, jotka olivat tietenkin hyvinkin tarpeellisia tässä, tässä tilanteessa.
0: Hallitus painotti eilen sitä, että tämä menojen voimakas lisääminen johtuu juuri tästä Ukrainan sodasta ja, ja siihen liittyvät menot siirrettiin kehyksen ulkopuolelle. Niin miten helppoa nämä menot, joihin kohta mennään hieman tarkemmin, niin pystytään rajamaan niin, että, että ne tosiaan kohdistuvat sodasta aiheutuneisiin asioihin?
5: No kyllähän nämä on tämmöisiä tietenkin määritelmäkysymyksiä ja, ja ei se varmasti helppoa ole, että tässä täytyy nyt meidän vain uskoa, että ne on hyvin rajattu ja, ja sitten aika näyttää ja analyys näyttää, että kuinka hyvin sinä onnistuttiin, että ilman muuta sinne osaan osittain tulee myös semmoisia menoja, jotka ei suoranaisesti liity, että vihreää siirtymähän pitäisi tehdä joka tapauksessa esimerkiksi ja, ja silloin se ei suoranaisesti sotaan liity, vaikka tietenkin vihreä siirtymää nyt, nyt ottaa sitten – Nopeutta. Miten Patricia lainaa näet?
4: No ju- juuri noin, että, 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 että se, on, se on määrittelykysymys ja, ja ennen kaikkea nämä niin panostukset vihreään siirtymään, niin niistä niin ilmoitettiin kyllä, että tulee olemaan hyvin merkittäviä ja, ja toki tarpeellisekin tässä energiatilanteessa ja, ja pakotteiden vuoksi, mutta, mutta se, että niitä ei vielä kovin tarkkaan tällä, tällä hetkellä täsmennetty, mitä ne, m- m- miten suuria ne tulee olemaan ja myöskin se, että mitä, mitä ne tulee sitten sisältämään, että se ei vielä tulevaaksi määritelmään. Mennään sitten
0: tähän sisältöön tarkemmin. Eli tämä Venäjän hyökkäyssodan myötä hallitus on päättänyt panostaa rutkasti puolustukseen. Kokonaisuudessaan kaksi miljardia euroa on suuntautumassa sinne päin, niin äh, miltä nämä...
4: Kuulostavat nämä puolustukseen suuntautuvat satsaukset Patriciolaina. No varmasti perustelluilta, että en en osaa itse lähteä, että en ole turvallisuuspoliittinen asiantuntija, että en osaa lähteä tarkemmin erittelemään sisältöä, että että kuinka kuinka paljon se sitten on ja kuinka hyödyllistä ja niin edelleen. Mutta varmastikin luotan tässä, että että ne on ollut hyvinkin tarpeellisia tässä tässä tilanteessa.
0: Nämä puolustus- ja huoltovarmuuteen liittyvät menot, ne tehtiin tällaisella poikkeuslausekkeella, joka on liitetty tähän menokehykseen, eli eli, tietyllä tavalla puolustukseen, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvät menot, katetaan kehyksen ulkopuolelta, niin oliko tämä ainut keino toteuttaa nämä?
5: No, no. ei se tietenkään ainut keino ollut, että, että olisi on niitä voinut sitten kehyksenkin enemmän, enemmän sisällyttää, mutta ehkä se on tällaisessa tilanteessa, jossa muutos tulee äkillisesti, niin se olisi, jos olisi, jos olisi kokonaan se pari miljardia sitten kehyksen sisällytetty, niin se olisi ollut poliittisesti avalian tuskallista sitä muualta säästää. Ja, ja tuota, ehkä se niin voimakas säästäminen muualta olisi ollut myös liian äkillistä, mutta, mutta se, mitä, mistä, mihin minä olen pettynyt on se, että, että sitä talouden turvallisuutta ei haluttu varmistaa niin, että oltaisiin edes jostain säästetty. Että nyt ei säästetty mistään. Kehyksissä pysyttiin muuten, mutta sitten kehyksisten ulkopuolella lisättiin menoja ja se, se niin kuin, se on musta huolestuttava suunta. Miten paljon näette, että tästä kahdesta miljardista
0: olisi voitu pistää kehyksen sisään?
5: No siitä pitäisi vähän, vähän nähdä myöskin sitten, että mitä siellä varsinaisesti siellä, yli, siellä niin poikkeuksissa on tarkkaan ottaen sisällä. Sitähän me ei tarkalleen tiedetä, mutta, mutta kyllähän tässä muuten on se tilanne näiden muiden menojen osalta, että me ollaan ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella sitten 2000-luvun alun nyt nostettu kehyksiä kesken vaalikauden. Ja nyt niissä nostetuissa kehyksissä pysytään ja ne käytetään, vaikka myöskin kehysten ulkopuolella lisätään hirveästi menoja. Kyllä tässä, jos me aidosti haluttaisiin meidän lastemme tulevaisuus, taloudellinen tulevaisuus turvataan, niin me oltaisiin nyt säästetty näistä muista menoista niin, että, että velka ei liikaa kasvaisi.
4: No, tässä täs mä näkisin ehkä vähän, vähän eri tavalla, että et, tuota, ensinnäkin tässä tehtiin 370 miljoonan euron edestä näitä säästöjäkin kyllä sama, samassa paketissa ja, ja pitää muistaa, että tämä on kyllä täysin poikkeuksellista ollut tämä hallituskausi. Et meillä on ollut ensin koronakriisi, mikä on ollut ihan aivan valtava pandemia maailmassa ja sen jälkeen on tuota, tullut tämä Ukrainan sota, että, että Mun mielestä tämä kertoo enemmänkin siitä, että meidän tämä kehysmenettely on jollain tavalla jäänyt ajastaan jälkeen. Että se ei sovellu kauhean hyvin tällaisiin yllättäviin tilanteisiin, ei kriiseihin. Ja, ja sitä mun mielestä pitäisi meidän lähteä sitten kehittämään, eikä, eikä lähteä tehdä sitä kehysmenettelystä päämäärää itsessään. Mennään tähän kehysmenettelyyn
0: hieman myöhemmin, mutta tartutaan nyt vielä tähän riihen sisältöön. Tämän, kuten todettua, niin Ukraina-sodan aiheuttamat menot, ne ovat siis kehyksen ulkopuolella, mutta sitten kehyksen sisällä nähtiin myös panostuksia. Esimerkiksi 350 miljoonaa suunnataan tutkimuksen kehityksen ja innovaatioihin ja aiemmin tähän suuntaan oli tarkoitus tehdä leikkauksia, mutta ne siis peruttiin. Niin Patricio Lainaa, minkälainen viesti tämä on hallitukselta, että TKI saa näin paljon rahaa?
4: No kyllä, se on tietenkin viesti, että pitkä, pidemmän aikavälin tuottavuuteen halutaan panostaa. Että tässä tehtiin merkittäviä panostuksia. Toki aiemmin oltiin tehty näitä väliaikaisia panostuksia, jotka sitten olisi laskenut tätä kehysmenoa. Tietenkin tässä on tärkeää nimenomaan tämä pysyvyys. Ja siitä mun mielestä pitää kiittää kyllä hallitusta, että nyt tehtiin nimenomaan pysyviä menolisäksiä tänne TKI-panostuksiin. Ja, ja siltä määräytyy meidän nimenomaan pidemmän aikavälin tuottavuus. Ja, ja siitä nyt on syytä pitää kiinni.
0: Etlan toimitusjohtaja Aki Harju Riihessä tuli myös tieto tästä esimerkiksi sosiaalietuksien ennenaikaisesta indeksikorotuksesta. Sitten panostetaan esimerkiksi ammattikoulutuksen, niin mitä ajatuksia nämä lisäkset herättävät?
5: No tällaiset kohdennetut pienituloisten auttamiset tällä tavalla indeksikorotuksella on siinä mielessä paikallaan – ja parempia kuin yleinen polttoaineveron lasku esimerkiksi, joka sitten valuisi myös hyvätuloisille. Että siinä mielessä tässä säästetään julkisia varoja, kun se paremmin kohdennetaan tällä tavalla – Tällä tavalla niin pienituloiselle se on hyvä. Nämä ammattikoulujen opettajamenot ovat tietenkin myös, myös hyviä menoja. Niin kaikki julkiset menot on lähtökohtaisesti hyviä, mutta se miten, mikä, mikä tuota, ihmetys siinäkin oli on, että tota, silloin hallitusohjelmassa väitettiin, että ne menot olisivat jotain tulevaisuusinvestointeja, jotka ovat määräaikaisia, ja niitä perusteltiin silloin tällainen määräaikaisuudella, ja nyt paljastui se, joka silloin tietenkin oli jo näköpiirissä, että eihän nämä tällaiset panostukset voivat o- voi olla määräaikaisia, vaan, vaan pysyviä, ja nyt niistä tuli siis pysyviä, että, että siinä mielessä tämmöinen, tämmöinen tota, hallituskauden tämän, tämän tota, kokonaisuus tässä alkaa paljastua, mutta se, mistä mä olen niin – pettynyt on kuitenkin tämä tämä innovaatiopuoli, että että vaikka – tai sanotaanko niin, että on hyvä, että panostetaan innovaatioihin, mutta se, että miten tämä markkinoidaan lisäpanostuksena – on kyllä harhanjohtavaa, että, että nythän tässä pidetään vain euromäärä samana ja vältetään leikkaukset. Ei tässä lisäpanostetaan tällä 350 miljoonalla. Se, mikä on pieni lisäys, on se 100 miljoonan verovähennys, joka tulee inno- pienen ja keskisuuren teollisuuden – semmoinen innovaatio Se on se ainoa lisäys, mutta sekään ei ole kehyksessä, vaan se on vero, vero tuota, toimii. Mitä ajatuksia Patrisiolla aina tämä herättää?
4: No mä näen aika samalla tavalla toi, toi sosiaaliturvaindeksikorotuksen, että et se oli kyllä tarpeen, että tän Ukraina sodan vuoksi tää inflaatio on lähtenyt selvästi korkeampiin lukemiin ja, ja siitä, siitä syystä niin on, on varmasti täysin perusteltua tukea sitten pienitulosia sit tätä kautta. Ja toi ammattikoulutuksen panostukset, niin, niin se oli tärkeää, että sitä pysyttiin välttämään, sitä pudotusta sit siinä, että et tietenkin voidaan miettiä, että miksi alun perin tehtiin määräaikaisena ihan, ihan syystäkin, että se olisi varmastellut tällainen pysyvä, pysyvä menolle lisäsyytä tehdä, mutta tietenkin asia korjattiin nyt ja, ja siitä, siitä, sitä pidän myönteisenä.
0: Kehyksen sisällä nähtiin myös leikkauksia. Jo viime oli sovittu tästä 370 miljoonasta eurosta pysyviä menoleikkauksia ja, ja tällä tässä riihessä suurimmat säästöt kohdistuivat nyt liikenne- ja viestintäministeriön toiminnan alalle, niin mitä ajatuksia Patrisio nämä leikkaukset herättivät?
4: No eihän leikkaukset yleensä ikinä mukavia oleja. Että, että tässä varmastikin on, on tehty aiemmin jo merkittäviä panostuksia liikenneinfraan. Tämä hallitus on tehnyt, ja nyt sitten sit jonkin verran leikataan tästä liikenneinfra-panostuksesta pois. Eli, eli tuota vähän lähdetään perumaan tai ottamaan takaisin niitä, niitä panostuksia. Ja, ja mä luulen, että ne on kuitenkin sitten sanotaanko vähiten kipeitä leikkauksia, mitä, mitä nyt on sitten pystytty tekemään. Mm,
0: Aki miten täsmällisiä nämä riihessä esiin tuodut säästökohteet ovat, eli jäikö jokin ala, josta olisi ollut helppo tai kivuton leikata, niin käyttämättä?
5: Mistään ei ole tietenkään poliittisesti kivuton leikata, ja nämähän ei ole varsinaisesti leikkauksena, vaan uudelleen kohdennuksia, koska todellisuudessahan kehyksiä on nostettu, se on se oikea linja, ja, mutta sen lisäksi tehdään uudelleen kohdennuksia, ja, ja, ja silloin esimerkiksi se uudelleen kohdennukset tarkoittaa, että joitain uusia liikenne- investointeja ei tehdäkään. Mutta että mistä sitten pitäisi leikata ää – tuskallisestikin on, on se, että me pitäisi saada tilaa esimerkiksi sairaanhoitojen palkankorotuksille. Ja se tapahtuu niin, että me saa rakennettaisiin tuottavuuselementtejä sotejärjestelmään. Ja nyt niin, on tämä sote unohtanut kokonaan. Tai me, niin kuin Sipilän hallitus jo aikoinaan halusi purkaa kuntien tehtäviä, kolmella miljardilla. se jäi tekemättä. Ja kuntien tehtävät ovat nyt vaan, vaan sitten jatkaneet kasvua, niin tehtäviä pitäisi vähentää, että jäisi paremmin palkankorotusvaraa ja Esimerkiksi täältä olisi
0: Tämä julkisen sektorin palkkaohjelma, se jäi aika vähälle huomiolle tässä riihessä, niin Patricio Lainaa, miksi näin kävi?
4: No en, en osaa sanoa, että miksi, miksi ei otettu tässä, tässä riihessä siihen kantaa sitten tarkemmin, että, että voi olla, että siihen sit joudutaan sit vielä jossain vaiheessa palaamaan, mutta, mutta julkisen sektorin ohjelma olisi varmasti sellainen asia, mit, mitä olisi ollut syytä tässäkin riihessä jo pohtia, että me tiedetään hyvin tämä lakkotilanne tällä hetkellä ja, ja sen, sen aiheuttamat vaikutukset, niin, niin siihen olisi syytä kyllä kiinnittää hallituksenkin huomiota.
0: Mennään sitten talouden lähitulevaisuuden näkymiin, ja tässä jo puhuttiin hetki sitten lyhyesti tästä kehysmenettelystä. Viime, viime riihessähän siitä nousi iso kohu, kun päätettiin ylittää näitä menokehyksiä, ja, ja silloin käytiin hallitus, tai oltiinkin hallituskriisissä. Niin Etlan Aki Kangasharju, nyt eilisen jälkeen, niin miltä menokehysten tulevaisuus näyttää Suomessa?
5: Kyllä nyt on, on niin kun... Vakavasti uhattuna ja, ja nyt kaikki riippuu siitä, että mitä seuraava hallitus tekee. Että, että nyt seuraavakin hallitus ää, niistä lipeää, niin sitten me olemme menettäneet sen, sen hyvän perinteen, joka meillä on 20 vuotta tässä ollut. Että kyllä tämä niin siinä mielessä niin ratkaisevasti on, on nämä, tämä perinne nyt murrettu, vaikka tässä on osittain niin ihan hyviä syitä, mutta sen yli tätä on myöskin niin murrettu, mitä, mitä koronasta ja sodasta voisi aiheutua.
4: No mä näkisin, että, tätä, että nämä kriisit, mitä meillä me on koettu, niin on, on kyllä osoittanut sen, että kuinka tätä menokehystä olisi syytä kehittää. Tätä on ajastaan jälkeen jäänyt, että sieltähän meiltä puuttuu kokonaan tulokehykset, että me tuijotetaan ainoastaan menoja, mutta ei, ei sit sitä tulopuolta, joka on tietenkin julkisen talouden kannalta ihan, ihan yhtä tärkeä. Ja sitten toiseksi nämä menokehykset ovat rajoittaneet sitten tämmöisiä investointeja, ainakin yllättäviä investointitarpeita, mitä nyt on koettu koronakriisi aikana ja toki nyt tässä sodan, sodan aikanakin. Ja sitten toiseksi Kolmanneksi, niin sieltä on puuttunut sitten tällainen selkeä elvytysvara, että kuinka, kuinka sitten kriiseihin vastataan. Tällä nykyhallituksellahan oli se pieni poikkeus, tai millä pystyttiin nostamaan kehyksiä sitten miljardin verran yhteensä hallituskauden aikana, mutta tietenkin koronakriisissä se oli aika, aika riittämätöntä.
0: Tällä kertaa tehtiin tähän menokehyksen kylkeen siis tällainen poikkeuslauseke, jossa jossa sitten satsataan esimerkiksi puolustuksen tämä hieman yli kaksi miljardia. Niin minkälainen merkitys tällaisella poikkeuslausekkeella on, jos puhutaan kestävän talouspolitiikan näkökulmasta, että madaltaako se tietyllä tavalla kynnystä tehdä kehyksen ulkopuolisia investointeja?
5: No, tota, kyllähän hallitukset ovat jo kautta linjan niin myöskin ää, käyttäneet rahaa kehysten ulkopuolella budjettitaloudessa, että, että siinä mielessä että tämä ei ole poikkeuksellista. Muistaakseni niin ne kehysten ulkopuolisemmin on kymmenisen miljardia. ja jos niitä nyt, nyt lisätään parilla, niin se on merkittävä muutos, mutta kyllä mä niin näkisin tällaisena aikoina, niin ihan hyvin perusteltuna tämän, tämän kehysten ohittamisen tämän näillä syillä, millä nyt ollaan ohitettu. Mutta, mutta kyllä se niin pitkällä aikavälillä se tietenkin madaltaa sitä kynnystä myös sitten heppoisemminkin perusteen jälleen ruveta siirtämään menoja sinne kehysten ulkopuolelle, että siinä mielessä että tässä olisi kyllä kurin palautuksen paikka.
0: Valtiontalouden alijäämän arvioidaan nyt jäävän tulevina vuosina noin 7 miljardia alijäämäiseksi,
4: niin Onko, miten huolestuttava tilanne tämä on? No en näkisi sitä tällä hetkellä niin kovin, kovin huolestuttavana, että tietenkin myönteisempi kehitys olisi ollut se, että, että tätä sota ei olisi tullut ja julkinen talous olisi päässyt siinä tasapainottumaan niin kuin ennustettiin, mutta, mutta tuota, tällä hetkellä niin, niin se on aika väistämätöntä ja, ja Suomi on suhteellisen hyvässä asemassa vielä kestämään tä, tällaista tilannetta. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että meidän edelleen ennusteiden mukaan niin talous kasvaa, meillä on sitten inflaatiokin suhteellisen korkea, mikä myöskin alentaa sitä meidän velkaastetta, astetta että siinä mielessä niin Suomen julkinen talous on kyllä ihan, Ihan hyvässä kunnossa vielä.
0: On arvioitu, että ensi vuonna valtiovelan määrä kasvaisi 144 miljardin euroon. Niin aki Kangasari lyhyesti loppuun. Oletko huolissasi tästä velanotosta?
5: Kyllä ehdottomasti. Se alkoi vuonna 2009. Se on jatkunut taukoamatta tänne saakka. Ja nyt jatkuu vielä kehyskauden. Että kyllä tämä täytyy saada loppumaan.
4: Entä laina? No mä näen, että selvästi oleellisempaa on se, että velkasuhde laskee, että meillä talouskin kasvaa, että se, että meillä euromääräisesti tulee enemmän velkaa, niin ei ole niin huolestuttavaa, mutta se, että mikä meidän velkasuhde, niin se on oleellisempaa ja verrattuna esimerkiksi muihin euromaihin, että se on selvästi relevantti.
0: Kiitokset keskustelusta STTK on pääekonomisti Patricio Laina Kiitos. ja Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasarju. Kiitos. Kaksipäiväinen kuntaalan lakko sulkee päiväkoteja ja kouluja useissa kaupungeissa. Lakko vaikuttaa päiväkotien ja koulujen toimintaan tänään ainakin Jyväskylässä, Rovaniemellä, Turussa ja Oulussa. Ensi viikolla lakot uhkaavat laajentua entisestään, mutta nyt meillä on yhteys Jyväskylään. Hyvää huomenta varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Alkvist.
6: Hyvää huomenta.
0: Tämä kaksipäiväinen lakko... Miten se vaikuttaa varhaiskasvatuksen toteuttamiseen siellä Jyväskylässä?
6: No Jyväskylässä on jouduttu sulkemaan joitakin päiväkoteja ja meillä on auki semmoinen reilu puolet päiväkodeista. Ja erityisesti meillä normaalisti toimii ympärivuorokautinen päiväkoti ja sitten seitsemän pidennetyn aukioloajan ja sitten muutamia muita sellaisia päiväkoteja, jotka ovat meillä normaalistikin tämmöisenä päivystys, eli loma-aikoina avoin.
0: Kuinka paljon Jyväskylässä pystytään nyt ottamaan lapsia hoitoon, kun lakko alkaa?
6: No, me ollaan lähdetty sitä selvittämään sillä tavalla, että on kysytty huoltajilta hoidon tarvetta. Meidän sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen siitä, että tämmöisenä lakkopäivinä perhe voi saada maksuhyvityksen. ja Sitä kautta on sitten lähdetty huoltajilta kysymään, että tarvitsevatko he hoitopaikkaa. Ja meillä äh, on sillä tavalla hyvä tilanne, että noin 26 prosenttia. Lapsista tarvitsee hoitopaikan. Se on noin 1400 lasta. Tällä hetkellä on tiedossa.
0: Minkälaista ylimääräistä järjestelyjä tämä, tämä tilanne on vaatinut tai tulee tulevaisuudessa vaatimaan?
6: Joo, kyllä se runsaasti järjestelyjä on vaatinut. Väiväkodin johtajat ovat tehneet paljon töitä sekä henkilöstön että huoltajien arjen sujuu voittamiseksi näinä kahtena päivänä. Tavallaan henkilöstöä siirtyy näihin auki oleviin taloihin ja ja myös sitten on tarvittu tiedotusta perheille. Ja sillä tavalla perheet ovat joutuneet nyt jo kahden viikon siellä toisen kerran tähän tilanteeseen eli Varmasti niin kuin perheissä tämä on vaikuttanut sinne arjen järjestelyihin.
0: Lyhyesti vielä loppuun. Miten näet, että tämä lakko vaikuttaa niihin perheisiin, joiden lapset eivät nyt pääse hoitoon?
6: No, toivottavasti perheet ovat pystyneet järjestämään nämä hoitopaikat lapsille hyvin tai ovat sitten itse etätöissä, mutta tämä korona, kun on jo vaikuttanut paljon siihen, että lapset ovat joutuneet olemaan poissa sairauden tai koronaan liittyvien oireiden vuoksi, niin aika rikkinäinen tämä kevätpuoli osalle lapsista on ollut, että Siellä päiväkodissa käyminen ei ole ollut niin säännöllistä kuin normaalisti.
0: Kiitokset kiitokset näistä kommenteista Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Alkvist.
6: Kiitos.
0: Jatketaan samalla teemalla. Kuten kuulimme, niin kuntala lakko sulkee tänään päiväkoteja ja kouluja. Hoitajalakko alkoi jo viime viikon perjantaina, niin mistä nämä lakot kertovat, sitä meille seuraavaksi kommentoi sosiologian emeritusprofessori Harri Melin. Hyvää huomenta.
5: Hyvää
7: huomenta.
0: Kuntalan lakko siis sulkee näitä päiväkoteja ja kouluja. Kuntalan työntekijät ovat vaatineet lakon keinoin vähintään kahden prosentin yleiskorotuksen lisäksi monivuotista palkkaohjelmaa. Niin miten näet, että kuinka toteutettavissa tämä palkkaohjelma on?
7: Pitää muistaa, että kyse on työmarkkinapolitiikasta ja työmarkkinapolitiikassahan vaikuttaa tietysti se, millainen palkan maksukyky työnantajalla on, millainen on työvoiman tarve, ja, ja millainen on niin kuin ikään kuin yleinen työmarkkinalinja. Tämän, tämän kierroksen aikana yleinen linja, tai Suomessa yleinen linja on yleensä muodostunut sillä tavalla, että vientialan liitot solivat ensin, ensin sopimukset, ja muu työmarkkinakenttä seuraa näitä vientiliittojen sopimuksia. Nyt Syksyllä tapahtui tämän kaltainen päänavaus, mutta julkisen sektorin liitot ovat jo hyvin varhain ilmoittaneet, että heille syksyllä sovittu palkankorotusten taso ei riitä ja he vaativat todella, todella niin kuin runsaasti tämän niin sanotun yleisen linjan ylittäviä palkankorotuksia. Ja tässä kohtaa tilanne on aika poikkeuksellisen, poikkeuksellinen, kun sitä verrataan muutamaan aikaisempaan sopimuskierrokseen.
0: Järjestöjen mukaan kuntaalan palkat ovat jääneet, jos niitä verrataan yksityiseen sektoriin, niin miten isosta erosta puhutaan?
7: Kuntaalan palkat on kirineet kyllä yksityisen sektorin palkkoja aika paljon. Ongelmana julkisella sektorilla on työn tuottavuus, koska yksityisellä sektorilla työn tuottavuutta pystytään nostamaan tuntuvasti erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Sen sijaan julkisen sektorin työ on hyvin työvoimavaltaista, hyvin ihmisvaltaista. Se on opettajien työtä, hoitajien työtä, lääkärin työtä ja, ja tällä alalla työn tuottavuuden kasvattaminen on, on vaikea kysymys. Ja kysymys niin kun palkoista liittyy hyvin olennaisesti myös työn tuottavuuteen ja sen kasvuun.
0: Hoitoala on tällä hetkellä lakossa ja on esitetty viisi viisivuotista palkkaohjelmaa, jossa hoitajien palkkoihin tehtäisiin 3,6 prosentin nosto tavallisten korotusten lisäksi. Niin sosiologian emeritusprofessori Harri Melin, miten, onko tämä palkkaohjelma kuinka toteutettavissa?
7: Kysymys on melko suuresta tasokorotuksesta ja kunnianhimoisesta ohjelmasta. Ja tiedämme suomalaista työmarkkinakäytännöstä, että sopimukset syntyy aina kompromissina, jossa molemmat osapuolet sekä työnantajat että työntekijät tulevat jonkin verran vastaan vaatimuksiaan. Ja itse uskon, että tälläkin kertaa so, ö, sairaanhoitajat ja Terveydenhuoltoala saa sopimuksen mutta se ratkaisu, joka tulee, niin se tulee olemaan jotakin, joka on tältä vääriltä. Ruotsissa vastaavanlainen palkka palkkatason korottaminen tehtiin sillä tavalla, että maan parlamentti päätti poliittisella päätöksellä ohjelmasta, jossa terveydenhuollon henkilöstön palkkoja nostettiin Suomessa hoito Alan liitot pyrkii samankaltaiseen ratkaisuun ja nyt vain jää nähtäväksi se, että millä tavalla meillä poliittinen kenttä tähän tilanteeseen tulee suhtautumaan.
0: Hoitoalan liitot maksavat tällä hetkellä lakkoavustusta, jota on kuvailtu melko korkeaksikin, niin mistä tämä hoitajaliittojen korkea lakkoavustus kertoo?
7: No, se kertoo ensinnäkin siitä, että liitot haluaa sitouttaa jäsenistönsä lakkoon sillä tavalla, että lakkoon meneminen ei tuota kenellekään lakossa olevalla kohtuuttomia taloudellisia uhrauksia. Toisaalta se kertoo myös siitä, että liittojen talous- ja liittojen lakkokassat ovat kunnossa, että liitoilla on varaa maksaa aika tuntuvia lakkoavustuksia.
0: Tartutaan vielä lopuksi kehysriiheen, joka eilen saatiin valmiiksi. Tämä riihin valmistui hyvin nopeasti, niin mistä se mielestäsi kertoo?
7: No se kertoo tietysti poikkeuksellista ajoista, että Ukrainan sota ja sen seuraukset ovat hitsanneet suomalaista poliittista päätöksentekoa yhteen. Toisaalta se kertoo siitä, että tämän kevään talous, tai tulevien vuosien talouskehyksissä ei ole ollut sellaisia ristiriitoja, jotka olisivat nostaneet jännitteitä hallituspuolueiden kesken ja näin hallituspuolueet pysty sopimaan tulevaisuuden suuntalinjoista varsin yksimielisesti.
0: Tässä aiemmassa keskustelussa STTK pääekonomisti Patricio Lainaa toi esimerkiksi esille sen, että että tämä julkisen sektorin palkkaohjelma, se jäi hänen mukaansa liian vähäiselle huomiolle, niin oletko yllättynyt sitä, että tätä palkkaohjelmaa ei tämän enempää mainittu tässä riihessä?
7: En ollut yllättynyt, koska se tulee olemaan meillä aikamoinen kulttuurimuutosta tai se tulee vaatimaan kyllä pohjustustyötä, koska meillä on totuttu siihen, että työmarkkinat hoitaa, työhtosopimukset ja julkinen sektori, anteeksi hallitus ja, ja poliitikot pysyy työmarkkinapöytien ulkopuolella ja, ja nyt hoitajaliittojen vaatimus tästä pitkästä palkkaohjelmasta, joka, jo, jonka toteuttaminen selvästi edellyttää poliittista päätöksentekoa, niin se on tilanteena meille uusi Itse ajattelen niin, että sen käsittely vaatii hieman kypsyttelyä poliittisilta toimijoilta.
0: Kiitokset näistä arvioista, sosiologian emeritusprofessori Harri Melin. Kiitoksia. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Marjo Näkki ja Mikko Haapanen. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, äänestä vastasi Anders Johansson. Studion on saapunut kanavan kuuluttaja Joni Timonen, hyvää huomenta.
5: Huomenta,
4: huomenta.
0: Minkälaisia kuunteluvinkkejä sinulla on tarjota?
5: No musiikkiahan riittää koko päiväksi
2: ja illalla sitä vielä sitten suorana siirrytään Kello 19
0: uutisten jälkeen siirrytään tuonne Helsingin musiikkitaloon ja sieltä tulee radion sinfoniorkesterin konsertti. Ja kapelimestarina on itse ylikapellimestari Nikolas Kollon ja iso teos Francis Poulenkin Gloria. Siinä on orkesterin lisäksi myös musiikkitalon kuoro mukana. Onko vielä jokin lyhyt pikainen suositus? No siinä samassa orge- konsertissa kuulla myös puolalaista musiikkia ja klassisessa kattauksessa balettimusiikkia, operamusiikkia. Ja kyllä musiikkia taas riittää. Eli kaikenlaista. Kyllä. Kiitokset Joni Timonen. Keskiviikon ykkösaamu on hiljalleen loppumaisillaan ja torstaina lähetys uusin aiheen 10 yli kahdeksan. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä seurasta ja nyt kohti
7: uutisia.